0: Bar. Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.
1: Olá, irmãos, graça e paz. Bem-vindos a mais este episódio. Vamos acompanhar os principais destaques da semana, além de uma entrevista muito especial com a missionária Lady Andrade. Ela está de passagem pelo Brasil e tem muita coisa boa para compartilhar. Eu sou a G Monteiro e este é seu podcast Verbo Online.
2: Notícias!
1: Nosso giro começa com uma notícia muito mais muito esperada por todos nós. É sobre a conferência de ministros Centro-Oeste. Você deve lembrar que ano passado, infelizmente, esse evento foi suspenso devido à pandemia. Mas como diz aquele meme dos irmãos, para nossa alegria, nossa conferência vai acontecer, sim. Vai ser da Igreja Verbo da Vida em Taguatinga, no Distrito Federal. O evento vai ocorrer de 27 a 30 de maio, com programação e horários diversificados. E tem mais! Durante esta edição serão abertas duas salas do Departamento Infantil, uma de 3 a 5 anos e outra de 6 a 12 anos. Vale lembrar que as inscrições só poderão ser feitas até o dia 23 de maio e as vagas são limitadas, tanto para os adultos quanto para as crianças. Corra e garanta a sua. Vamos falar agora de boas ações, porque nós somos um povo que ama multiplicar o bem. A Igreja de Rancágua, no Chile, tem desenvolvido um excelente projeto denominado Sacolas de Amor. Há um ano, todos os meses as equipes atuam entregando sacolas de alimentos a quem precisa mostrando através desse trabalho o amor e cuidado de Deus pelas pessoas das comunidades de El Carmen, Rosário, Fundação Cairós, acampamentos, bombeiros, policiais e os próprios irmãos da igreja. O projeto foi estendido também para Maracaí, na Venezuela, totalizando 1.200 sacolas de amor já entregues, o equivalente a 6 toneladas de alimento. E não para por aí. Em maio deste ano serão entregues mais 1.300 sacolas de amor para aqueles irmãos. Outra ação que merece destaque ocorreu em Guarulhos, São Paulo. A cidade foi alvo de ações evangelísticas em frente a instituições de saúde. O verbo do Parque Continental I reuniu um grupo de pessoas na unidade de pronto atendimento paulista e no complexo hospitalar Padre Bento, para evangelizar. Segundo a liderança, esse gesto de amor impactou muitos pacientes, acompanhantes, profissionais de saúde e comunidade ao redor, promovendo cura e salvação. Agora a gente prepara um tererê e segue direto para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde o jovem Luca Duarte, da igreja em Vila Glória, incomodado com o fechamento dos negócios locais devido à pandemia, decidiu fazer algo para mudar o futuro dos pequenos comerciantes. Ele divulgou um vídeo oferecendo seus dons e talentos na área de marketing para ajudar essas empresas. Lucas se juntou a outros profissionais e estão fornecendo gratuitamente consultoria e posicionamento digital para otimizar negócios na internet. Quem é da região e tiver interesse em fazer parte desse time ou é comerciante e precisa de suporte, leia essa matéria em nosso portal e entre em contato com essa turma. Para encerrar nosso giro, semana passada, a coordenação do REMA e da Escola Verbo da Vida realizou a reunião dos professores online. Foi uma tarde de instruções preciosas, enriquecendo ainda mais os nossos professores. Acesse nosso portal e fique por dentro de tudo o que aconteceu.
2: fica de leitura
0: Olá pessoal, eu sou o pastor Amarildo aqui de Iporá, no Goiás. E estou aqui para lhe indicar o livro O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória é perdida. Olha só, o que fazer quando a fé parece fraca e a vitória é perdida. Por que nesse livro? Olha, esse livro marcou profundamente a minha vida. Eu acabara de acordar de uma cirurgia em 95 e ao lado da minha cama estava um livro. Eu comecei a ler esse livro sem ver o autor, sem ver capa. Quando eu estava lendo, gostei tanto do que estava escrito que fui ver o autor. Quando vejo quem é... Era o eu era antagônico a ele, joguei o livro para o um lado, mas aquelas palavras já estavam por dentro mexendo. Eu peguei o livro de volta, recomecei a leitura e disse, meu Deus, isso aqui é verdade. Era verdade. A Bíblia concordava com tudo que estava escrito. Então, naquele momento, o Espírito Santo encontrou um caminho de começar a trabalhar a fé na minha vida. E a partir daí, eu li outros livros em Monrego, eu fiz o um Rema, e hoje sou um pregador dessa palavra da fé. Por isso, eu quero lhe recomendar esse livro, O Que Fazer Quando a Fé Parece Fraca e a Vitória é Perdida.
1: Obrigada, pastor Amarildo, por compartilhar não só a dica, mas um breve depoimento sobre a palavra da fé, o livro, de fato, é maravilhoso e está disponível nas lojas físicas ou no verboshop.com.br. Passe lá. Lucas Oliveira, cadê você? Quem são nossos ministros de hoje?
3: Oi, Gemonteiro! No grande continente africano, pastor Jorge e sua esposa Iranice fazem um belo trabalho em Moçambique. Apesar da pandemia, o trabalho não parou e a programação que Deus colocou em seus corações segue acontecendo. Estamos já programando para o mês que vem o batismo de 12 pessoas e yeah. estamos avançando. Amém! Avançamos também com a Escola Bíblica Verbo da Vida, yeah. estamos trabalhando para a formatura que será Sim. no mês de julho e já cremos que já é um sucesso, está abençoando grandemente esta nação. A palavra da fé funciona em Moçambique, por toda a África, aqui no Brasil e até nos confins da Terra. Sexta-feira que vem voltamos de outro lugar do planeta, onde o verbo da vida tem chegado e tem feito a diferença. Olá irmãos, do Verbo Online, aqui é pastor Flaviano da igreja Verbo Davi de Umas, nós estamos aqui na cidade de Umas, né, na região centro-oeste, no estado do Goiás, também aqui próxima à capital, Goiânia, né? a 30 quilômetros, estamos aqui né, com essa obra maravilhosa que tem avançado, crescido, desenvolvido aqui, estamos aqui desde 2000, 2011, eu vim para Goiânia, né? Eu sou do Campina Grande, vim aqui para Goiânia ajudar pastor Manassés e em 2012 assumimos essa obra aqui na cidade de Iumas, região metropolitana aqui de Goiânia e estamos aqui avançando até o dia que o Senhor disser a nós para sairmos daqui amém amados, então se você estiver aqui próximo a essa região e quiser nos visitar, estamos de portas abertas para receber você e sua família amém, um abração no... em você aí tá? e ficam na paz do Senhor obrigado a todos os irmãos que estão ligados no verbo online
1: muito bom pastor Flaviano que maravilha ver o nosso ministério se expandindo aí em Goiás um forte abraço para todos os nossos irmãos daí Nossa entrevistada de hoje é Lady Andrade. Ela é brasileira de Fortaleza e serve como missionária em Angola, na África. Olá, Leide. Seja bem-vinda ao Verbo Online.
4: Olá, gente. É um prazer estar aqui com vocês. É, um alô a todos os ouvintes do Verbo Online. E estamos juntos.
1: Pois é, Leide. Você de passagem agora pelo Brasil, né? A gente soube que você veio para casar, que benção, que coisa boa. Então a gente gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa nova estação.
4: Isso mesmo. gente. estou aqui com o Diego, meu esposo, e nós viemos para cumprir essa etapa, essa fase, essa fase da nossa vida, né? Eu trabalho há três anos em Angola, solteira, fui para o campo solteira e tive a benção de conhecer meu esposo. Ele já residia em Angola dois anos antes de mim e nos conhecemos lá né, e desenvolvemos. Ele morava em um, outro, em um outro estado distante do meu, mas a gente se conheceu e continuamos desenvolvendo o nosso trabalho até que veio o momento da gente vir para o Brasil, se reunir com a nossa família e viver essa nova estação, né, que tem sido uma benção para nós. É, ter uma companhia no campo, né, principalmente eu que trabalho em um país da África, que é um país patriarcal, onde a figura do homem é sempre mais forte que a da mulher. E isso veio como soma para mim, né? Ter alguém. Meu esposo vai cumprimentar vocês.
2: Diego, bem-vindo. Olá, Jean, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. E realmente nós estamos aqui nesse tempo de passagem no Brasil. Tem sido um tempo abençoado, apesar das muitas adversidades. Lady,
1: recentemente você deu aula na Escola de Missões. Você que tem essa experiência como missionária e como você frisou há pouco, como mulher até determinado tempo sem companhia no campo. Né? Então, para você, é, o quanto é importante que o missionário se prepare antes de sair do seu país para entrar numa nação que ele ainda não conhece?
4: Então, gente, essa pergunta é muito boa, né, porque eu considero, é, eu tô no início ainda de uma vida, de uma carreira missionária, né, eu tenho três anos e, e pretendo passar, claro, o resto da minha vida servindo ao Senhor em missões e no campo que Ele nos orientar, né, mas eu considero que o sucesso desses três anos, ou a questão de ter sido bem sucedida nisso, é foi por conta do trein dos treinamentos que eu tive, né, tanto o apoio, da Secretaria de Missões Local, o pastoreio, o desenvolvimento que a gente tem dentro da igreja, servindo né? nos departamentos, porque a vida missionária é uma construção. Foi essa matéria que eu lecionei junto com meu esposo, a vida do missionário. né? Então ela é uma construção, tem o um desenvolvimento, tem sucessos, né? desafios também, né? frustrações que você vive no campo. Eu costumo sempre dizer que o treinamento ele não vai te deixar isento de não errar mas ele vai minimizar alguns erros, né, então eu considero a escola de missões ou qualquer outro treinamento, ou qualquer outra coisa que você agregue à sua base, bagagem de suma importância para poder minimizar, eu falo isso, que não quer dizer que não vai haver, porque de qualquer forma você está enfrentando uma outra cultura, de qualquer forma você está enfrentando desafios de adaptação, né, e ainda assim, de levar uma mensagem tão importante tentar contextualizá-la para o local onde Deus te enviou. Então, realmente, você precisa de habilidades e de ferramentas, né? Então, nós demos essa margem, a gente lecionou essa matéria, a vida do missionário, né? E, para mim, eu indico, se você tem uma chamada missionária, se você é do verbo da vida, principalmente, eu queria te indicar, não só do verbo da vida, porque a escola é interdenominacional, né? mas eu queria te indicar para você fazer escola de missões, para que você saia com um, um norte, assim, porque não vai te ensinar tudo, tem experiências que você realmente só vive no campo, mas pelo menos vai abrir um leque, um índice, um sumário, uma introdução, pelo menos você vai ter uma introdução. Para ajudar, né? Para poder te ajudar. Ainda nesse
1: contexto do campo, como deve ser a relação entre missionário e igreja local uma prestação de contas para o pastor local. Como é que isso acontece na prática?
4: Então, primeiro, para acontecer uma vez que você está no campo, ele tem, tem que ser construído antes. Né? A gente sempre brinca na escola dizendo que você não pode ser um missionário 007, que só, só chega na hora do envio, do evento do envio, né? Na sua igreja, chegou e descobriu que tinha um chamado, nunca serviu em nada, nunca foi acompanhado pela pessoa do seu pastor, acompanhado por uma liderança de um departamento e de repente descobre que tem uma chamada e já quer ir. Né, e quer que a igreja assuma você Ou quer que as pessoas reconheçam isso né? E é muito complicado você desenvolver Uma vez que você já está lá Então eu diria que antes de você ir para o campo é, Desenvolver esse relacionamento vai, vai fazer com que ele seja eficaz Uma vez que você está no campo Porque realmente... É, eu mais uma vez coloco a Secretaria de Missões como um elo Que não deixa nem o missionário ser esquecido pelo seu pastor Nem que a igreja esqueça dele e nem que o missionário esqueça dessas coisas
1: Um suporte, né?
4: Exatamente, porque as demandas do campo que você vai encontrar Primeiro você vai estar vivendo em outra realidade Vivendo com outras pessoas, bem distante daquela sua realidade Só que você não pode é, deixar de dar a mão da sua origem né? Então o relacionamento com a igreja local O relacionamento com o seu pastor É a sua origem E uma vez que eu deixo a minha origem Eu, eu me torno um plano desconhecido né? Então você precisa ter habilidade Para isso Eu considero que o desenvolvimento Ele só vai ser bom se a construção tiver sido boa né? Então se você saiu, foi enviado para o campo Com um bom relacionamento eu não digo o ótimo dos ótimos, Sim. mas desenvolveu um bom relacionamento com a sua igreja local. Passou pelos departamentos, conseguiu entender. Porque o que você encontra no final, no campo, é uma igreja local. que você vai encontrar o trabalho, dependendo de se você vai trabalhar numa esfera social com trabalhos sociais, ou se, vai, se você vai trabalhar em ONGs, ou se você vai trabalhar em escolas bíblicas, ou então com igrejas, aberturas de igreja, né? Mas no fim você encontra serviço, né? Então se você já fez isso bem, você vai conseguir desenvolver, né? E vai ser mais fácil para você entender a relevância disso, né? Eu não perco, não perdi isso, graças a Deus nesses três anos, nem, quer, nem pretendo nos próximos dez anos, né? Porque realmente ele deixa você conectado. E é importante o missionário não desconectar da sua origem. Sim. Recentemente
1: você pregou sobre a África na Igreja Sede. Deixe uma mensagem, uma palavra para os missionários que estão nos ouvindo e que têm a África no coração.
4: Eu queria, a primeira coisa que eu queria deixar é assim: é, me perguntavam muito antes de eu ir assim. Ai, ah, você. Na verdade, falavam, né? nem me perguntavam, mas sempre. Estavam declarando essa frase, dizendo: Ai, quando você chega, você está indo para a África mudar a vida das pessoas, você está indo para África para impactar ou fazer isso, ou fazer aquilo, né? Eu sempre ficava pensativa quando diziam isso, porque é, eu tinha essa mentalidade, tenho ainda essa mentalidade, não. A primeira coisa que eu preciso ir é para me adaptar com eles, entender a cultura deles, e eu entendia que missões não era uma coisa que Deus só faz através de mim, mas que Ele também faz dentro de mim. Então, esses anos de, em África, em Angola especificamente, eu posso te dizer que o que eu fiz de trabalho missionário, nenhum deles está desvinculado com o que Deus construiu dentro de mim. Então, o que eu diria para você que tem chamado, especificamente para o continente que a gente trabalha, né? primeiro que você é, precisa ter plena convicção, de que Deus realmente te chamou, não só para o campo missionário, mas especificamente para esse continente, porque é ela quem vai te manter lá. Quando as coisas não estiverem não dando muito certo, ou quando você tiver algum desafio, essa plena convicção de que Deus te levou até lá é que vai te manter. Laurie que é o fundador da, da instituição Jocum, que é um agente missionária, ele sempre diz assim, eu consigo identificar alguém que tem um verdadeiro chamado missionário quando ela seria até capaz de pagar para que ela mesma trabalhasse nessa função. Ou seja, aquele missionário não precisaria de pessoas que o sustentassem. Ele mesmo trabalharia para se sustentar dentro do campo. Né? Então, é, é, eu diria isso. Quando coisas não derem certo, é a convicção que vai te sustentar. Outra coisa que você... Vá com a, a mentalidade de entender que você precisa daquelas pessoas para entender a cultura dela, a valorização pelo nacional. Né?
1: E fantástico isso que você falou, porque de fato é um bom ponto de análise. Né? Será que você tem capacidade de investir? no reino com seus próprios recursos, né?
4: Isso mesmo, exatamente. Além
1: do seu tempo, além da sua dedicação, também os seus recursos, né? Investir tudo isso?
4: Exatamente. É tem um outro missionário que é o pai das missões modernas, William, que ele falou que ele era sapateiro, né? Então ele disse, é, a minha profissão é falar de Jesus e o meu negócio é para sustentar essa minha profissão. Então você vê alguém que estava disposto até mesmo, é, eu não estou isentando na igreja da participação Sim. em finanças em missões, porque isso é totalmente bíblico, né? Mas a motivação de você ir, ela tem que estar tá agregada à convicção de que realmente você foi chamado para ali, né? E o segundo, segundo ponto, como eu falei, é a valorização dos nacionais. Eu acho que ele é um ponto importante, porque eu já vi muitos missionários pecarem nisso ou errarem, nisso, né? Ah, eu vim pra cá fazer isso e aquilo e não me recebem e tudo, mais. eu não gosto às vezes essas pessoas, eu tenho dificuldade de trabalhar com elas sem entender que você está ali por causa delas então você trabalhar junto com os nacionais você entender que elas são eles são peças fundamentais dentro do seu chamado missionário porque Deus te chamou, te enviou para eles, mas também Deus deu eles para você, né? Deu você para eles, deu eles para você. É recíproco, você. né? Exatamente. Então, não trabalha sem eles, porque eu acho que eles são os melhores condutores dentro da cultura. Eu tive experiências de que, em que os nacionais foram para mim os melhores condutores para que eu me encaixasse melhor dentro da cultura angolana. Então, eu acho que valorizar a convicção e a valorização do nacional são dois pontos muito importantes. E especificamente em África, né?
1: Agora olhando para o casal, né? Quais são os projetos? Quais são as expectativas? O olhar para o futuro do casal Diego e Leide? Como é que está essa essa questão?
4: Então essa eu vou deixar o esposo responder já que ele está aqui conosco, né? A gente tem muitas expectativas no que Deus já construiu. Conosco solteiro, Diego sempre diz, ele fala algumas vezes isso, né? De que nós já estávamos bem sozinhos, Deus já havia construído algo, então a gente já era inteiro sozinho em missões nisso, né? Mas que Deus nos unia, a gente até recebeu essa palavra, né? Como dois rios que antes andavam, seguiam seu caminho separado, Deus nos unia para que a força dessas águas fossem maior, né? Então vou deixar ele falar sobre isso.
2: Bom, hoje o nosso maior desafio em Angola que é a nação que a gente trabalha diretamente além do, da assistência social que a gente já realiza com as comunidades que a gente consegue alcançar na nação seja na área educacional, é, na área da saúde em outras áreas é a mudança de mente da mentalidade de Angola nós temos Angola 99% cristã de pessoas que conhecem a Jesus ou pelo menos ouviram falar, porém a gente continua com índices muito baixos, é, índice de mortalidade, índice de fome... E a realidade de Deus não é essa Aquilo que Deus tem para aquele povo não é isso né? A gente realmente tem o trabalho de é, levar a palavra A palavra da fé para que eles possam enxergar A realidade da nova criatura que eles são em Deus Para que eles possam ser transformados nisso né? Então o nosso maior desafio Seja com crianças, adolescentes, adultos E as famílias que a gente tem alcançado atualmente Nós temos alguns desafios é, pessoalmente, né, a gente trabalha com alguns povos não alcançados em Angola e a gente quer que a palavra chegue até eles e eles recebam a tradução da palavra, da Bíblia é, a gente tem projetos, né? Como a gente está orando muito para comprar o nosso carro, né? Porque é mais do que uma necessidade, né? É algo fundamental para que a gente possa ir mais longe, chegar em mais lugares dentro daquele país e não só, né? É, a gente crê que nosso trabalho hoje tem sido extensivo a outros locais ali da África, ali no sul da África, a influência que os nossos projetos, aquilo que a gente desenvolve, alcance os africanos de uma maneira geral. Então é, você pode participar com a gente com, através disso orando, né? contribuindo e também se Deus tem te chamado para você ser voluntário, a porta tá aberta também
1: que coisa boa, e a gente crê junto com vocês o, o programa Verbo Online é, tem alcance nacional internacional, onde tiver alguém conectado na internet pode ter acesso a esse programa e a gente acredita que muitas pessoas que conhecem ou tiveram esse contato ouvindo esse trabalho tão grandioso que vocês estão desenvolvendo, né? Certamente vão sentir no coração esse entusiasmo para colaborar com vocês, porque missionário é, Suelen Emery ela, ela sempre diz o seguinte que não é obrigado você ir para o campo para ser missionário. Você também pode apoiar missões com a sua contribuição, doando recursos para sustentar, apoiar obras como as que vocês têm construído lá em Angola. Que maravilha, viu? É, Leide, é, Diego, muito obrigada pela participação de vocês. É uma honra. Pra gente aqui contar um pouquinho dessa história. Fiquem à vontade aí para deixar uma palavra para todas as pessoas que estão nos ouvindo.
4: Eu queria falar, gente, só assim, queria agradecer, né, nossa participação aqui e queria falar para você que está nos ouvindo: não pense que por conta dessa situação de pandemia no mundo, Missões parou, porque Missões não parou e não vai parar. Sabe, Gela, não vai parar, ah, mas as fronteiras estão fechadas. Nós saímos de Angola debaixo de um decreto que o Brasil tinha fechado com Angola. E Deus providenciou um voo que tinha, por uma outra nação que tinha aberto há menos de três semanas. Então Deus nos trouxe para cá e vai nos levar de volta para lá, porque a gente veio só para casar e rever a família, a gente vai voltar para lá, lá a nossa casa, é nosso lar né, então você também que tá ouvindo a gente que é missionário, tá se preparando e pensando e agora como que eu vou tudo fechado? Não tá gente, vai para um país vizinho, próximo ao seu mas caminha pelas nações porque Deus chamou, eu acho que essa é a melhor fase da igreja, sabe por quê? Porque Deus nos chamou, Jesus disse, é, eu entrego eles dou eles para o um mundo, então a igreja agora mais do que nunca, ela não tá nos templos ela tá no mundo então o mundo é a nossa plataforma, né? O mundo é a nossa plataforma, é onde Jesus realmente nos plantou. Então a gente vai ser igreja no mundo. Não pense que agora missões vai parar por conta disso. O Diego sempre fala, esse ano de 2020 nós fizemos, conseguimos assistência a mais famílias do que. Do que antes, eu agradeço mesmo a generosidade da igreja brasileira, o amor que o Brasil tem pela África, sabe? A cada convocação de sustentar as famílias, o Brasil sempre está com a gente e as crianças e tudo. Então, gente, a missão não vai parar, não pensa. Ah, então você está declarando que a pandemia vai acabar? Eu só estou declarando que o reino de Deus não para, independente do que aconteça no mundo.
2: Eu também agradeço é, o convite. Eu, é, foi muito especial estar aqui com vocês falando e aproveitar também deixar nossos contatos também para quem quiser nos procurar nas redes sociais, né? A Lady Andrade no Instagram e o Diego no, Facebook, no Instagram também. Qualquer para você quer seguir entrar em contato com a gente vir para Angola, vai ser um prazer.
1: E que maravilhoso, né? Olhando para essa essa palavra que vocês receberam antes do casamento. Como Deus trabalha, né? Unir dois rios num continente tão árido, né? Que coisa linda que esse trabalho cada dia mais cresça e dê muitos mais frutos. O Verbo Online fica por aqui, mas em nosso portal tem muito mais. Leia os nossos blogs e mensagens, ouça áudios de nossos ministros, curta, compartilhe os posts nas mídias sociais. É só acessar verbodavida.com ou baixar o aplicativo verbo app. Participe do Verbo Online, envie sua mensagem, conte para a gente de qual cidade você ouve o programa. Sugira conteúdos é só enviar um e-mail para redacão.com. Declaro um dia abençoado para você, tenha fé Lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G Monteiro e este é seu podcast Verbo Online. Até mais!
0: Você ouviu Verbo Online, um
1: programa do Ministério Verbo da Vida.